Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En ny vecka betyder en ny podcast från Vsat Hockey. Vi är mycket glada att ni är med oss även den här veckan där vi ska prata mycket om NHL givetvis som nu har kommit några veckor in i säsongen och så tar vi ett grepp om SHL och pratar lite hockey allsvenskan också. Ett totalt grepp om det som händer och sker där ute på isarna. Och jag har med mig min kära kollega Erik Granqvist med nytt headset nerifrån Engelholm. Hur mår du Erik? God dag. Ja, det, headsetet är jag väldigt nöjd med. Men jag är fortfarande bedrövad över det som hände I, på skolan där i Trollhättan. Det känns som... Nej, jag är ju en känslomänniska. Det, man känner ju förtvivlan och ja, sorg och ja, massa känslor att, att det kan hända i den miljö som ska vara ja, våra barns trygghet där de ska kunna... Var öppna och sårbara och nyfikna för att lära sig nya saker så händer det. Så att på något sätt så, så jag känner jag mig väldigt påverkad av det. Ja, jag hörde på det också. Det, det här är ju något, alltså man har ju läst mycket om det i USA och allting med de här skolskjutningarna. Det, det är ju så tragiskt. Men på något sätt så känns det ibland som att man lever i en sån liten skyddad värld här hemma i Sverige också. Det blir en sån uppvaknande sak när det jo. väl händer. Det, det är oerhört tragiskt det. Ja, ja. Ja, det är precis som du beskriver, men, men nu är det också en verklighet här. Ja. Och, nej, det, nej, jag, jag tycker det, det, jag vet inte, det känns som att det bara blir mer och mer människor elaka mot varandra och det blir mer och mer okej okay att vara elaka alltså på alla olika områden och, och hatet växer och det, ja, det känns fruktansvärt när vi egentligen borde gå Och åt andra håll att vara mer och mer omtänksamma och, och ta hand om varandra och hjälpa varandra så, så går vi så åt andra hållet. Så att, nej, jag, jag känner, i alla fall det är det jag känner. Det är Men är du uppgiven kring, kring samhället? Ja, ja det blir ju, det blir, man känner ju en maktlöshet också. Alltså att det blir, vad, vad kan man göra? Alltså vad, de här enstör, de här som är ensamma då och man har läst om den där killen då som gjorde det här att han isolerade sig och hade nästan inga vänner och bara sitter hemma och spelar dataspel och, och så vidare och hatet gror igen jag känner ingen samhörighet jag vet inte, det här är en sån jättestor fråga men just nu känner jag mig mest bara chock och 
ja, omtumlad av det. Var det mycket tårar igår Erik? Ja, herregud. Först blir jag helt chockad. Jag bara, det är som att man, ja, man, man blir ju helt enkelt chockad. Men sen efter när det går några timmar när chocken bara släpper och man börjar ta in vad som har hänt. Då, då, då gråter jag för det. Jag känner det, ja, det är så fruktansvärt sorgligt. Och sen blir det ju så nära också när man själv har barn i skolåldern. Så att man är där varje dag och är så tacksam att att min grav får gå i så fin skola han trivs och han känner sig trygg och, och det här är ju totalt motsatt ja. så att nej det, jag vet inte jag satt och kollade på NHL Highlights som man, man hockey är det roligaste jag vet men det, det känns ändå som att det grumlas, det är som, det är som ett skynke över över allting och, nej, det, gäller, det gäller ju att vi att de goda krafterna får Få mer utrymme att, ja, som jag var inne på, att man är snäll med varann och snäll med sig själv så att man kan ja, hjälpa varann istället för att, att, att det tas. Det här är såklart extremt, extremt. Ja, det är det. Man aldrig mer får uppleva. Men, men, men samtidigt så måste man ju få ha den här tillflyktsdelen till, till hobby som hockey, som blir en livsstil också. Vi sitter ju och pratar ofta om är det kris i. Carolina eller Columbus ska den här tränaren få sparken och spelarna säger själva att det hade varit krig där ute idag. Det är ju mm. givetvis ord som egentligen bara finns där men som inte betyder så mycket egentligen. Men man måste ju få ha den här passionen i livet jo. också. Hur, alltså, hur viktig del är idrotten egentligen för, för människor tror du att gå vidare? Ja, den, är, den tror jag är enormt viktig. Det var ju fin övergång för att det är ju, det är ju verkligen därför också idrotten blir enormt viktig att också få en samhörighet och ett, ett ställe där man kan uttrycka känslor och, och passion eh, utan att det är farligt utan det är eh, och sen också kärlek till någonting och att man gör saker tillsammans och, och det är ja, det är väldigt viktigt så att, ja, vi, får, vi får prata om det vi älskar så mycket hockey då en timme och, Precis, och, och, och på, på något sätt men, och, men det är ju ändå viktigt att, att alla tar sitt ansvar och, och man, man gör det man kan för att förändra det här. Det är ju viktigt att det är motkrafter som är goda till det här som är, som är fruktansvärt. Mm. Men, ja, men vi, går, vi går från det och stänger vi av den biten lite så går vi in i hockeybubblan och vi stannar kvar där. Vi, vi tårar då. Du berättade att det var ett... Många tunga tårar igår, men det finns ju glädjetårar också. Erik, har du upplevt det någon gång under din karriär när du bara har släppt loss någon gång och bara suttit där? Ja, jag har, ja det är ju ganska många gånger jag har varit med om det. Det som har blivit närmast för mig är ju då de gånger man har vunnit guld. Första gången med Lule, då var, det, då var jag ganska ung. Det var som att man knappt förstod vad som hände. Nej. Jag var 23-24 år och det var som bara att det var först i efterhand man några månader efter började förstå vad som hade hänt men sen nu när jag var lite äldre när jag fick uppleva det med Färjestad den här resan över, över tid tillsammans man går igenom jobbiga perioder och det, man, man pratar mycket i laget och försöker hitta sätt och sen till slut lyckas med det gemensamma målet då då kommer de här glädjetårarna. Men det som är intressant med det är att det kommer nästan med när man tittar på, på gamla DVD och klipp 
Ja, visst är det så. Efteråt. Ja, då kommer de här rysningarna också. Då kommer rysningarna och, och någon gång när jag och grabben tittar på... Ja, så här var det när du var liten när vi var i Färjestad och vann. Och man sitter och tittar på sådana klipp. Då kommer det ju glädjetårar för då har man på något sätt fått... Man förstår vilken resa det är. Och ja. hur otroligt svårt det är och vilka prövningar man går igenom. Och till slut så, så Håkan Lo brukar säga eh, att när han tittar på sin Calgary-film från 89 när de vann ja. då blir han nästan mer och mer berörd för varje år som går på något sätt. Och, och det, jag förstår vad han menar med det för att jag, jag känner också lika. Och sen, det är så, tillsammans med laget men också den här känslan att man till exempel jobbar med en målvakt som vi tar Jonas Gustafsson som kommer som är en helt okej okay målvakt. Man, man jobbar och sliter enormt mycket tillsammans Både han och jag och alla runt omkring. Och sen att spelaren får blomma ut och känna sig fri och bara spela ut och visa hur duktiga de är. Då har jag också ibland suttit och ja, gråtit glädjetårar när jag har suttit och taggat matcher. Man ser att det här är ju det vackraste som finns. En som, som har fått med sin passion från att man är liten börjar spela hockey och sen får stå där som som vuxen och jag bara blomma ut och få spela ut och, och den ja, det är ju häftigt det är egent... ju det är, det är häftigt, vilken är den eller vem är den största känslomänniskan du, du har jobbat med? Jonas var ju mer att han bar känslorna inom sig att, att han, att han men, men den, de som liksom är mera extroverta det är ju Salak och Nils Torp är väl de två första jag, jag kommer att tänka på så. Är de lika de två, Nils Torp och Salak? Ja, de, de är väldigt lika. De, de är... För Salak har väl ett väldigt temperament också, har inte det? Jo, jo, oerhört. Det är som mjölk, man ska koka mjölk och den, ja. det, det, det är lätt att den kokar över. Man, man får vara väldigt finjusterad som coach också och säga rätt saker och såklart försöka lära han och andas och och så för att kontrollera sitt känsloregister. Men de två. Men det som var häftigt med dem. Att de blev ju så bra kompisar utanför också. Och eh, stöttade varandra även utanför. Och, och, och det blev ju som ett tandempar som båda kunde vara med och bidra för att vinna guldet. Man, 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 man spelade bägge två under slutspelet. Ja. Och jag tänker lite när jag ser på SOL nu. Vi ser Frölunda som är överlägset just nu. Helt fantastiskt att titta på deras puckinnehav och hur de dominerar matcherna på alla sätt. De har ju två rätt duktiga målvakter nu, Johan Gustafsson och Lars Johansson. Och där kan det ju bli att bägge två kommer att vara med och bidra för att de ska gå hela vägen. Ja. Så det var en liten övergång till ja, ja, men SHL. Det... Men... Ja, men det är... och det där kan vi faktiskt stanna lite också i SHL också, Erik. Du följer den noggrant har ju varit verksam där. Länge också innan då, innan du blev expert och började jobba med Hockarsvenskan i fjol och nu mera NHL. Du, Frölunda, vad gör de så, så bra nu? Vad är det han har skruvat på, Roger Rönnberg, till den här mm. säsongen? Roger Rönnberg känner jag ju jätteväl ändå tillbaka till luletiden. Vi är ungefär samma ålder och vi har jobbat ihop också i landslag. Så att han, Roger är en sån där kille som är väldigt stor självinsikt tycker jag. Att han, att han vet att jag har vissa grejer är jätteduktig på vissa grejer så kommer jag behöva hjälp med av personligheter runt mig så där är han öppen med och sen är han otroligt inspirerande så att alla i det här teamet runt honom, nu är det väl Robban Olsson och Per Johansson han är ny för i år, 
kom från Mora. Ja, han var i Mora, precis. Mm. Och sen har vi Kristoffer Martins som är målvaktstränare. Vi har Petter Karnbro som jobbar med, med statistik. Sitter och loggar massa grejer i spelet som, som de vill titta på. Hur man tar sig ur egen zon, tar sig in i anfallszon. Skottförsök framåt, bakåt och så vidare. Både som lag och individuell spelare. Och då har han massa experter runt sig, Roger. Och han använder sig av dem fullt ut. Så det, det är det jag tycker är häftigt om vi pratar om ledarskapet. Och sen så har de ju över tid en, eller skapat en kultur där med att de kör hård fysträning som, som de har inriktat så, så att det ska vara så bra som möjligt för hocken. De tränar väldigt matchlikt. Alltså att de, de gör övningar och så som direkt kan relatera till... Men gör inte alla lag det? Eller? Nej, det gör inte alla lag. Utan vissa lag, det, det är mer... Man dammar av lite övningar som man gjorde för, för fem år sedan och för tio år sedan. Aha, okay. Medan Roger är... Han är, han är också... Eh, om vi tar Roger som exempel, det är inte bara de, det är ju fler. Det, är ja, jo, det finns många lag som, som går åt det hållet att man vill träna mycket mer matchlikt. Att man vill göra situationer som det ser ut på match. Det är få övningar där man åker som spelare eh, utan stress på sig överhuvudtaget. Kan glida från blålinjen in. Och prickskjuta på målvakten. Det händer ju nästan aldrig på match. Det är bara på straffar det kan hända. Alla andra situationer så kommer du ha backcheckande spelare som stressar dig. Så att det är väldigt mycket matchlika övningar. Och sen så har de ju tillsammans med Lechtaler och sportchefen undan för undan tagit in spelare som passar i den miljön. Alltså som... De, har, de pratar ju ofta att, de, att det är helt okej okay att spelare går vidare till NHL. De tar spelare som det uttalas att deras dröm är NHL. Och de vill vara i en miljö där de kan maxa sin potential och utvecklas. Och förhoppningsvis få Frölunda möjlighet att vinna tillsammans med dem. Och sen drar de vidare. Men det känns ju, li, det känns ju lite som det är tack vare Roger Rönnberg. Då, för att han, han var ju förbundskapten för juniorkronorna och byggde upp ett förtroende för många spelare där som verkligen vill ha honom igen. Skellefteå visade upp en, en bredd här tidigare och en kunskap som gjorde att många agenter ville placera sina spelare där jo. uppe. Och det gör de ju fortfarande då för att de vet att de utvecklas. Men nu känns det som att det börjar svänga lite kanske till Frölunda. Titta på en sån som Tom här som kom hem nu då. Tom mm. Nilsson. Jo. Som går till Frölunda. Precis igen. så är det. Och, och det är, på det sättet är det en genialisk värvning ur den synvinkeln att Unga spelare vet vilken underbar kille Roger är och att han verkligen värnar om människan och, och kan garanterat gråta glädjetårar, i alla fall hemma på sin kammare när han ser... Är det så? Människor. Han känns som att han är ganska tuff och hård ändå. Nej, åh, han är oerhört känslig människa. Är det? Alltså han, ja. ja, alltså han, han är väldigt lätt till skratt och även gråt. Och alltså när man är med han bakom lyckta dörrar. Det är, och han är han är väldigt känslomässig och också att han har den här genuina att han, han älskar att se människor utvecklas. Vissa har ju det mer eller mindre, men han är ju en sån. Och, och det vet, det känner ju de här unga killarna till. Och det är därför klart, de som gillar det ledarskapet, de kommer ju bli attraherade. Och det gör ju de flesta. De flesta gillar ju ändå att vara runt människor som vill se dem lyckas och vill dem väl på det sättet. Så att, ja, ja. De bygger upp något spännande. Men sen är ju det, det stora målet är att vinna guld. Så Kommer där de är göra det tror jag. Ja, när jag ser dem spela nu så, så tror jag att de, ja, de, de är absolut favoriter i mina ögon. Och sen vet man ju, Skellefteå kommer ju vara 
otroligt vassa. Bryn är så intressant här nu med Thomas Berglund om vi ja. pratar Luleå-anknytning. För han är också en... Han har ju en, en uh, liten annan approach. Men det de har gemensamt är den här att man, man ska tusan ge hundra procent. Och, och bulan är väl lite mer Tortorella-lik om man säger. <laughs> nya Bra jämförelse. Ja. ja, nya coachen i Columbus nu. Men, men att vissa grejer, det gör man bara. Man backcheckar stenhårt. Och jag, jag tror att många av reglerna eh, som till exempel Bula står för och Roger står för, det är ganska lika grundvärderingar. De har bara lite olika sätt att coacha fram det på. Ja. Men, men målet är ungefär detsamma. Men det verkar ju vara så lite Luleå-inspirerat det där. Du, du har ju en tränare som många dragit efter som har varit väldigt eftertraktat och har ett gott renommé där i Jonas Rönnqvist. Och det är ju också Luleå och den jo. generationen där egentligen. Vad var, var det som gjorde det egentligen att, att det blev så där uppe? Du var ju med där under den tiden. Är det Osten? Ja, Osten. Och sen även de föregångarna till Osten. Men... men, men... Det var någon tränare som hette Freddy Lindfors innan och, och Vigren. Det, det, det har varit några starka personer där uppe. Men Ostek har jag mest pratat för som jag hade i, i många år. Ända sedan jag var 16 på hockeygym där i Lule Och det var det ju det här att man ger fan 100 procent. Det är så. Det är eh, vad som helst för att laget ska vinna. Och där ska du som individ bidra i den roll du har. Sen om det var som jag som tog öppna båstörn mest. Om jag såg och trummade för mycket i, i om det var någon skön låt ja. där i, i, mellan byterna. Då kunde jag få en utskällning av osten. Fokusera. För han ville att jag skulle stå där. Vilket jag förstår honom nu. Att stå där. Njut av det. Det sa han. Du kan njuta där men stå inte och, och lalla. Utan du ska ge några triggers till varje spelare. Du ska veta vad jag har satt för matchplan. Så att du ska kunna påminna varje spelare när de kommer in och ut och så. Är du med? Ja, jag förstår så, vad du menar. Det var på den nivån. Ja. Och jag menar, jämför det med hur... Eh, alltså, grejen med, det är bara en detalj i... Då kan du tänka dig hur det var alltså, för de som var mycket ute på isen. De, det var... Antingen så ger du allt för laget eller så spelar du inte. Och så är ju Rönnqvist och Bulan och... Men hur gick de ihop egentligen? Alltså Bulan Berglund och Lars Ostenbergström. Det måste ju ha varit, det måste ju ha varit väldigt livat i omklädningsrummet. Kan du inte dra någon sån här gammal anekdot? Du menar i när han var spelare Bulan? Ja, precis. Ja, men du vet, Osten älskade ju Bulan. För Bulan stod ju för, stod ju för det här. Han byggde ju nästan hela sin, sin karriär Bulan på det här att ge hundra procent och ner med huvudet och köra och, och, så att han blir på något sätt alltså jag, jag har ingen direkt historia men det är klart om Bula någon gång ja. eh, hade någon tendens att han inte gav allt det hände nästan aldrig, jag kan knappt påminna mig Nej. och Osten gav honom skit då, då, då blev det ju då var det ju hårda ord ja. för Bula är ju en sån som han tar inte skit från någon, Nej. alltså han vi, vi gick ju jättemycket på golfbanan och Kondron var otrevlig mot han då var det ju nästan att han tvärbroms och vad fan sa du? Alltså att han, det man vill att spelare ska göra på isen att de, man tar inte skit ur. Alltså man, är, man, man står upp stenhårt. Så kunde ju han även vara var vi än var om man säger. Ja. Inte så att han slogs eller så. Men att han, han har det i sig. Att jag, han är en schysst kille men han tar inte skit från någon. Och, och så, så var ju han i relation till Osten också. Men, men det som var med hela den miljön. Skulle man vara kvar där. Då var det bara 
100% som gällde, annars fick man inte vara kvar. Utan spelare, då, då skickade de iväg, de, eller de fick bara vara kvar max ett år. Men, men den bulan, om vi tar, då, han, han var ju kärnspelare där. Ja. Rönnqvist också var ju en sån som också gav allt. Men både Rönnqvist och Bulan sa att de skulle inte vilja haft sig själva som coacher, eller som spelare när de var coacher. Nej. Jag tror du vad jag menar. Att de hade ju mycket idéer om hur saker skulle göra så och kunde när ibland när tränare går ut och säger, men så här och så här gör vi. Så de hade ju extremt starka egna idéer om hur spelet skulle utföras. Har de gjort men... bra Luleå? Där uppe var det något mer du ville komplettera? Nej, eh, jag vet inte. Jag, jag, jag får be om ursäkt. Jag känner mig lite otydlig i huvudet. Men det som i alla fall är eh, intressant är att se Frölundas satsning nu. Även Brynäs. Brynäs var ju nästan bottentippad i ja, ja, säsongen av många. Ja. Men det är häftigt det här när man har några grejer som alla ställer upp på. Då får sådana spelare som Anton Redin och så. De helt plötsligt får de, blommar de enormt i, i en sån miljö. Ja. Uh, det I behövs det... alltid en ledare Erik och det är bara att titta på Frölanden där. Den ledaren heter Joel Lundqvist, 33 år, ja, ja. ung, kanske bättre nästan än någonsin nu. Uh, mm. I alla fall poängmässigt så ösar han ju på där och drar ju Frölanden framåt. Och det är väl det laget att slå just nu i Absolut, ESL. absolut. Och jag ska säga med Joel bara, Jesper Mattsson var där uh, som nu numera är tränare i Malmö och spelade, hoppade in i Frölanden där för några säsonger sedan. Han gick från Malmö tror jag till Frölunda då. Och han var lyrisk över Joel. Vilken ledartyp, vilken människa att, att få en att känna sig välkommen. Och, alltså han är ju som krigare på isen och ja. utanför väldigt alltså, fin ledare och fin människa. Så att det, det är ju... Men han lyckas inte i NHL? Nej, men det, där är det ju, där möter du ännu bättre spelare. Du, det, alltså det är ju klart det är en nivå upp. Men det är ju som, som hans bror Henke brukar säga att det gäller att komma till rätt lag också. Ja. Alltså det är, du ska också ha en viss timing och, och tur där om du ska slå det in. Är man nog bra såklart då gör man det oavsett var men kanske i en annan miljö så hade han fått vara kvar där och kunna spela i en tredje, tredje kedja. Joel Lundqvist alltså. Det är lite kul att få prata om det positiva här i SHL också. Han har gjort 13 poäng på 11 matcher när vi spelar in den här podden. Men jag tänkte att jag skulle få ta ett sidospår. Jag brukar bara ställa ja, frågor ja. hela tiden här till dig. Men nu vill jag rasa lite ändå Erik. Jag, jag är upprörd över, och det är ju en liten, liten sak egentligen med tanke på allt som händer där ute i, i världen och i vårt land. Men vad sker i hockey Sverige? Jag tycker det är parodi i SHL och hockeyallsvenskan på det här med disciplinnämnden. Det är ju så tydligt att man har tagit ett grepp att nu ska allting anmälas, allting ska registreras och böter ska ut till varenda spelare. Vi ska få bort det här med fula förseelse eh, som har varit. Och det, det, det skriver jag under alla dagar i veckan. Jag vill inte se några spelare bli skadade som Färnholm i Djurgården som fortfarande inte kan spela ishockey. Det är ju för jävligt. Eh, och det ska vi definitivt ta bort. Men SOL och Hockeyhalssvenskan är ju inte kända för att vara några fula ligor. Det, det är inte det som, som är problemet. Det är klart att spelarna ska ha respekt för varandra och så vidare. Men när Almen Bibic blir anmäld för en helt vanlig tackling eh, mot, mot Malmö, som jag såg det, i alla fall med mina vanliga eh, hockeyögon, nu är inte jag någon expert så. Men nu blev det inget i det fallet. Men ska vi hålla på att registrera varenda tackling, då får vi göra som Vikegård var inne på, att eh, ta bort tacklingar helt i så fall. För det här, det här det är ju parodi nu när alla blir avstängda länge och det är böter som ska betalas hit och dit. Fortsätt. Nej, vad, tyck, jag, vad tycker du de ska göra? 
Nej, men jag, jag tycker definitivt att du ska bli anmäld och det ska vara kostsamma straff när det är fula förseelse. Men nu är det ju väldigt ofta, det, det inte ens är fult och spelarna spelar ju vidare byterna efter. Du måste ju kolla konsekvensen också. Blev killen skadad, hur länge är han borta? Då kanske man kan gå vidare sen med, med anmälan och hitta kännbara straff. Men nu är det ju bara som att allting ska straffas. Det är, det är nästan som jag skrev en sak på Twitter där att om domarna släpper pucken för hårt så blir de anmälda och får, mm. får böta. Så det, det, det har ju eskalerat totalt. Är inte det ja, din, vad är din ja, uppfattning? Men, ja, men det är helt, jag, Förlåt, jag, jag var så, tvungen. Nej, men det är helt... Det som är grejen är att, att jag, jag är så otroligt inne i NHL nu. Ja. Det är ja. 30 lag och, det, och, och jag älskar ju den ligan, världens bästa liga. Och det är ju så frukt dansvärt skickliga spelare det är fel ord det är så, så att jag är insuper det skicklighet från smålvakterna och så vidare och sen tittar jag såklart på SHL när jag har chansen eh, när vi inte jobbar du och jag och då ser jag ju vilka prestationer av Anton Redin ja, Sveriges start ja. är bättre än någonsin Frölunda dominerar jag skulle kunna sitta och, och twittra och titta på den här spelaren i Frölunda titta hur de spelar ur egen zon, in i anfallszon och vilken fart och rörelse alla är aktiva på isen det skulle jag vilja att, att det belyses i media och ja. för att inspirera unga killar och tjejer ja. och istället så är det bara nej men igen och igen jaha då får jag väl titta vad det är för tackling nej men herregud vad är det som händer ja. alltså, och, och då blir jag då blir jag också precis som du säger, jag blir helt Ja men snälla ni, vad gör ni? Och på något sätt känner jag bara, och vilken tur att, jag, att vi får jobba med NHL. Där, där det inte är alls på samma sätt. Utan där, där det belyses ofta lyfts fram stjärnorna och bra saker. Ja. Och sen tar de tag i de här fula grejerna där det verkligen är smälla mot huvud rejäla. Där det är, och då gör de det proffsigt och man får en förklaring. Så ja, som man kan se på NHL.com då, eller ja. på via sport.se så att, men jag ställer bara frågan till dig Vad tycker de ska göra För att, Jag är ju Absolut också Helt klar på att Det här är ju absolut ingen väg att gå för hockeyn Nej, det, är ju, det, 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 det är katastrof För hockeyn som, som sport Att det blir spotlight på det hela tiden Ja det, det blir ju det när det kommer straffen Så blir det ju att journalisterna måste ju rapportera Kring det som har skett ja. Nu har han avstängt fyra matcher ja. ta, ta det bort utrymme för det som är bra istället Jag skrattar Det är inte ett skratt Jag blir bara med snöbollen kommer i rullning Och sen ja. blir det att även då experterna sitter Och så, sen jag pratade med Sanne Lindström om det här om dagen. Han var ju såklart supertrött på det också. Ja. Och då har han blivit någon slags talesman hur tackliga går till och så vidare. Och men han gör det bra, Sanne, också. Ja, ja, ja. ja. Det jag tar det. Du gör det jättebra, men är det verkligen det du vill sitta och hålla? Nej, absolut inte. Nej. Jag vill ju prata om... Eh, klart, det är ju ett expertområde. Han är skicklig, bara han är ju hemma på det. Han var ju en tacklare själv och inblandad i många sådana situationer. Men... Det som har blivit är att det har gått över styr. Ja. Det blir ingen balans. Nej. Det jag kan hoppas på är så är det ju livet i stort också. Att om, man, om man går från en extrem till en annan, då, då är det ju lätt hänt att i början att det tippar över totalt innan man hittar en balans. Ja, precis. Och, och det är det du har gjort nu. Nu man måste verkligen sätta sig ner och samtala. Jo. Oj, nu kanske det har blivit lite väl mycket här. Nu, nu måste vi hitta en, en ja, ja. Spelarna vet ju om det här nu också. Ja, ja men alla snabbt nu bara ta ett gemensamt möte och, och, och ta en ny riktning på det här. 
Precis. Det blir, äh, men men äh, nej, det, det, var, det var bra att du rasade ur det där. Nej, men jag behövde få ut med det. För ja, vi, det, vi, det... vi gillar som hockeyn så mycket. Och vi var inne på SHL lite där och pratar om lagen innan också. Frölunda då, som du håller som guldfavorit. Tittar vi till våran eh, gamla liga, lite som vi bevakade hockeyallsvenskan också, så eh, har vi ju intressanta också. Vi ser att Oskarshamn när vi spelar in det här uppe i toppen och det, det var ju ett väldigt tag sedan de hade ju jobbat i, i fjol också Gud, vad, vad roligt för ja, men man blir glad av det på något sätt för man, man gillar ju ja. Fredrik Söderström väldigt mycket som, som tränare och hela klubben ja. och ska samla också för den delen som, som kämpar på dem har det motigt ekonomiskt men har du tänkt på en sak Söderström han har slutat twittra här han var ju jo. trött på att få det där namnet att han var twitterkung och så vidare jo. men nu slutar han twittra och helt plötsligt så är de bästa placeringen Ja, under men, hans tid. Men, men det var det jag skulle... Det var det jag, jättebra att du tar upp det. För det var det jag ville prata om. Kommer du ihåg den snaran som var runt hans bröst där i början? Ja. Eh, Leffe Strömberg gick ut och satte press på honom också med all rätt att nu måste det levereras. Och, och jag tror alltså, att sätta sig in i tränarens verklighet. Dygnet har 24 timmar. Du måste ju sova i alla fall 6-7 timmar. Och sen har du då familj hemma och så. Så att varje sekund är ganska dyrbar. Ja. Så att det är ytterst... Min erfarenhet är att, att hellre sitta och titta på video och, och, och vad, vad vi ska göra bättre som lag eller, eller ha, ta tid på ishallen och kanske prata med någon spelare, ge feedback och så än att ägna tid till att vara smart på Twitter. Förstår du? Ja, absolut. Du och jag kan vara smarta på Twitter nu för att vi... Vi har inte ett lag att engagera oss utan vi kan skapa intresse runt NHL och så runt, runt sport. Men som tränare, varje sekund är värdefull och du kan verkligen påverka mycket som ledare. Och därför har jag blivit glad att ju mindre Twitter jag sett från han, ja. desto bättre det gått i tabellen. Ja. Och, och det här Tror du han har är... tänkt så Fredrik Söderström också? <clears throat> Ja, han var ju en ganska extrem twittrare och eftersom han var så pass skicklig twittrare, det var ju ofta humor och ja, det var ju inte sådana här tweets som tar 10 sekunder att slänga ut det var ju flera underfundiga som kanske tar 5-10 minuter att färdigställa då, då, det är såklart den tiden använde han förhoppningsvis till laget på något sätt eller till familjen och då blir det ju oavsett vilket av det så kommer det göra honom till en bättre coach. Ja. Och sen såklart man kan twittra någon gång då och då bara pang, men man gör det inte till sin vardag så att det tar tid från andra viktiga saker. Och, och Backala också, vilket nyförvärv målvakten från Mora som var så skicklig fjol, ja. kommer in där nu och, och har ju varit blir som ett ankare där bak för dem. Uh, I, det tycker jag är häftigt. Sen vill jag lyfta fram Malte Strömvall också som jag har sett jag spelade med där, Johan Strömvall, ja. eh, AIK, spelaren som var i fyra klubbar i fjol. Och jag minns den här, vet, när han var liten, eh, jag minns det ända från han var tre år tror jag när Johan tog med han till omklädningsrummet. Han hade alltid en klubba i handen och gick där och sköt bollar och sådana här gummipuckar. Aha. Och höll på att leka, leka, skjuta, leka. Och då var jag ung, jag minns, men jag var väl i början på 20 års åldern då. Eh, men, men han... Eller vad kan ha varit? Nej, jag måste ha varit äldre. Det måste vara äldre. Ja, det vi säger att du är så. Det säger du nej, fortfarande. Nej. <laughs> ja, ja. Mentalt är, är jag där i Maltes ålder. Men han, han, han var en sån där som, som älskade hockey och älskade att hålla på att skjuta och skjuta och, och greja. Och nu ser honom 
blomma ut där under Roger Melin och Gossi och Stefan Perssons ledarskap där i AIK där han känner sig trygg igen och där han verkligen kan spela till sina styrkor var var roligt att se vad han... This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han har gjort, han har gjort 14 mål. 14 matcher i detta nu, alltså när vi pratar. I detta nu, nu är det fredag när vi pratar och, ja. och, och sex assister och så. Så han har gjort 20 poäng och leder poängligan i hockey av svenskan. Det är också en jättehärlig kille. Han spelade med Eric Comrie faktiskt, målvakten för två år sedan i Tri-City Americans. Han ja. var över och spelade Western Hockey League och har såklart snappat upp den här det är på något sätt det är ju mindre rink. Du måste vara kvickare i tanken och, och hans skott har ju såklart förbättrats där också. Att få iväg alltså quick release. Att man snabbt får iväg skotten i trängda lägen. Eller när man har tid på sig att man kan sikta och skjuta både hårt och snabbt. Så att, nej, det är roligt att följa honom. och Även Harads favorit Marcus Nilsson har varit duktig i Vika Skoga som har gått jäkligt bra ja, ja, sista, precis. sista tiden. Och, Otrolig och känsla. Han har ja. 19 poäng och jag, Harald var så lyrisk över honom i fjol. Ja. Och han har ju varit jätteduktig i år. Viktor Ramner i Leksand som man annars är en stor besvikelse. Men han är väl... Men det hade varit på det lite positivt också. Sen har vi ju Björklöv och Leksand som ja. har rasat ner en del. Många trodde på Björklöv som började bra där också med Tommy Jonsson mm. som huvudtränare. Men det, det ser lite dystert ut och Leksand får ju inte riktig ordning på det. Det Nej. regnar in otroligt mycket i puckar med tanke på det försvaret de har där. Det verkar inte riktigt Nej, synka. Det, det synkar inte. Jag vet inte. Nej, jag, jag är för dåligt insatt i ligan men jag får inga bra vibbar heller av alltså, när man ser dem spela läxan. Det känns inte som, som att de har roligt heller. Det är klart det är inte roligt att förlora. Men nej, jag, jag, får någon, jag, får en, jag får ingen bra känsla när jag ser dem alls. Så att jag... Nej... Fan, de, de, det, blir, det känns nästan som årets Södertälje lite. Alltså som, du får de med eh, impulserna? Ja, ja, jag får inga bra, du vet. Men det känns som att det, det är inte... Man, man ser inte att det lyser av glädje i, i spelen ens när de går in och börjar matcherna riktigt. Jag får, och sen om det beror på ledarskapet eller vad det beror på, men ja, där har de ju vilka resor de har framför sig. Att, ja. Då är det ångest, Erik? Jo, jo, jo det är klart. Det är klart att det är ångest. Men minst ut i fjol också när vi gjorde läxan Malmö. Att, att det var, helt plötsligt var det väldigt stängt mot läxan. Kommer du ihåg det? Ja, precis. 
du pratade ju om det också. Hur upplevde du det i fjol? Den här stängdheten som blev... Ja, men det var, vi, vi, i fjol så mötte vi upp dem då, i och med att de var i SHL-lagda så mötte vi upp dem i, i kvalet där mot Malmö mm. eh, i eh, direktkvalet i bästa av sju matcher och då hade ju Kyrobet eh, kommit in där för ett tag sedan också då. Det, det var ju lite annorlunda mot uh, hur det var tidigare och det förstår jag för då jobbade vi väldigt intensivt med läxan och nästan var där varje vecka nu var det lite svårare att få tillgång och komma in i, till gubbarna i omklädningsrummet och hela, hela den biten då ja men det var ju att de kände en otrolig press då också att jo. få lämna SHL. Och det, det fick de, de, de söker väl sin identitet nu läxan. Nu är man gör de. nere där igen. Precis, och ska bygga upp något nytt. Och sen då har storpappan Frögren skadad. Ja. Till och med, kan han spela med tror du? Jag vet alltså, inte, det... har du hört någonting? Nej, jag hörde bara rykten om att fan, det kan vara allvarligt att karriären... Alltså att... Ah, då blir man ju orolig om man hör det. Att, ja. att, att det, kan vara all, det kan vara allvarligt. Men han, det är klart de saknar honom som en pappafigur också. Det är klart. Nej, det, de, har, de har mycket och oj, vi kan resa. Men tillbaka till det glädjen så är det roligt att se eh, AIK, AIKs framfart. Att de, och sen Västerås tycker jag också. Som Jonas, Jonas Fransson har hittat tillbaka till som man hade velat sätta i fjol. Han har ju spelar väldigt stabilt. Marcus Dahlbom hans backup kom in och höll nollan direkt i första matchen. Så att de, de har det väl förspänt på målvaktssidan nu. Han sa det i vår podd här förra veckan specialpodden. Den får ni gärna lyssna här via Satokis arkiv, podcast 107 Conny Strömberg då, att Västerås hade gått upp om jag hade varit kvar i laget och han tänkte på powerplay, att det hade fungerat bättre med Conny Strömberg. Mm. Det får man tycka vad man tycker vill om, men hade Jonas Fransson varit bättre i fjol så är jag övertygad om att Västerås hade spelat i SHL nu. Vad svarar du på den? Men det var intressant att höra Conny Strömberg för det första. Först att lyssna på planet ner till Schweiz lyssnade på. Det, nej, det var väldigt intressant. Han har många idéer. Gå in, ly- gå in och lyssna på den. Intressant inblick i en hockeykonstnärs liv får man väl säga. Ja, och sen, och sen uh, håller jag med om att Powerplay blev ju alldeles för dåligt. Så där hade han ju kunnat bidragit om, om man nu hade bara accepterat att spela Powerplay till exempel. Ja. Men sen Franssons... Uh, på nytt födelse nu att, att det som såg så kantigt och komplicerat ut i fjol ser enkelt ut nu. Han är samlad men kan ändå agera. Han ser lugn och trygg ut och det är det, det, är det man behöver. Och ska vi gå över till NHL från det så kan man ju säga att Montreal som har slagit franchise-rekord med åtta, är det åtta raka? Nej, de nu har de sju, nu vi spelar in de här har de sju raka segrar. De har sju raka nu, ja. Och Carey Price, jag har aldrig sett en målvakt spela på den nivå han gör nu. Alltså att han, han har så kontroll på allting. Allt från sig själv till, till vad han gör i målet och vilka beslut han tar. Så det är, det är poesi och rörelse att se honom. Och han skapar ju den tryggheten som gör att, att laget får ett sånt otroligt självförtroende. Vad härligt. Så du det... tog den övergången där också då från SHL Hockarsvenskan till NHL som är vår huvuduppgift den här säsongen. Vi, vi sänder ju varenda sekund från världens bästa liga. Ni kan följa allt på Viaplay och många matcher också då i våra kanaler med Vsat Hockey som huvudkanal givetvis. Nästa NHL-studio ser ni på söndag 22.30. Då är det Erik och jag på plats i studion och får sällskap av Johan Garpenlöv. Ska bli kul! Ja men underbart att få, få Garpenlöv som nu assisterande kommer ju vara nästa år i tre kronor som alla vet och väldigt klok, härlig man att vara runt som alla 
som besöker vår studio. Men också spännande att höra vad han tycker om Jonas Brodin och, och de här spelarna vi ska följa i, i Winnipeg-Minnesota-matchen. Ja. Så, så det ska bli roligt. Det jag vill säga om bara avsluta om målvakter är ju motsatsen till Carey Price har varit Sergej Bobrovsky i Columbus som nu då har sparkat eh, sin tränare och tagit in eh, Tortorella. Tortorella. John Tortorella som var i Rangers i många år och är ju en stenhård på, på många sätt. Och eh, ja, det ska det, hur avgörande det är Bobrovsky inte ser lika alls. Han var, gjorde jättedålig match mot Kanada i VM om du minns ja, precis. Yep. och det bara kommer rakt in i den här säsongen, spelar inte så lik han brukar vara tekniskt oerhört skicklig men blir tveksam alltså han, han, han tar inga bestämda beslut utan han är obeslutsam i målet och sen så att försvarsspelet har varit dåligt också men framförallt att Bobrovska har släppt så otroligt många dåliga mål och nu har Columbus, för, de har förlorat åtta i rad Ja. Det är ju ja, det är historiskt sämst i NHL. Men vad, vad vill man med Tortorella då? Vad kände du när det namnet kom upp som skulle ersätta här Todd Richards eh, som coach i Columbus? Det jag kände var, var, var roligt att lyssna på presskonferenserna. Ja, alltså, ja. Han, är ju så, han är ju så karismatisk eh, i sin, sitt sätt att, att prata och eh, hur han ser ut. Men, men också... Så det blir bara lite underhållning att se hans presskonferenser. Men att han kommer ju in, det är ju försvarsspel först. Det är, det är backchecking 100% i mitten, kollapsa ner, vara starka framför eget mål. Täckskott, det kan vara två, tre man som täcker skott. Så att göra rätt för sig utan puck, det är ju hans adelsmärke först. Och sen då, när man vinner puck, då ska det gå blicksnabbt framåt. Så att han är ju en sån kille. Han om någon kan väl få Bobrovski på fötter bara för att det blir ett annat försvarsspel. Ja. Så nej, jag kan, jag kan vet, sju matcher i rad när de är förlorade och då bytte de och så kom Tortorella in förlorade de i natt igen mot Minnesota med 3-2. Men gjorde en, såg bättre ut enligt experterna där borta i NHL. Och Tortorella var nöjd själv att de hade jobbat stenhårt, vunnit mycket mer puckar ute vid sargen och så. Men, men, men en säsong, så här, vi pratade om det på redaktionen här, som för Columbus då, som har åtta, match åtta förluster. Är säsongen redan körd? Kan man räkna bort dem från slutspel eller är det helt idiotiskt att tänka så? De ska ju spela 82 matcher, Erik. Eh, minst vad som hände med åtta var i fjol. Ja. Men de började inte, det här är ju historiskt dåligt start. Det här är historiskt men ändå, dåligt, ja. men det jag, jag tar bort Ottawa som exempel att när ja. man, helt plötsligt Bobrovski börjar spela på, på sin normala nivå, eller allra helst ännu bättre, så att han börjar stjäla matcher till laget. Plus att hockeyhjul, att allt börjar kugga i, att man går ifrån enorm tvivel till tro. Och man, man får något att börja tro på. Det blir en så enorm skillnad som spelare. Och får de då resultat med sig, nu fick de inte det här, men kan de få resultat med sig och börja bygga på det, då kan de helt plötsligt bli, bli ett lag som blir svåra att slå. Med Tortorella kommer de bli svåra att slå, förhoppningsvis med deras ögonsätt. Och då kan de börja få med sig poäng i många matcher i rad. Och då, och då helt plötsligt så då händer det saker. Men det som det jobbiga nu med det här bedrövliga starten är att det blir en jakt så hela säsongen blir en jakt 
Och man tycker även när man hamnar i bra streak. Fan, vi har, vi har to- vunnit fyra i rad. Fortfarande så är man kvar där i botten. Alltså att man, ja. eh, det är ju en mentalt extremt jobbig situation att hamna. Jag har varit med om det någon gång i Färjestad. Vi inte vann de 10-11 första. Och, t- och sen gjorde vi lite byten och så. Och lyckades hitta vinnarspåret. Men hela säsongen blev en jakt bara. Jakt, jakt, jakt. Man tog sig till slutspelen då till slut. Men på något sätt har man, man har bränt så mycket under den här jakten. Så att det är svårt då, att, att ha energi kvar sen när det viktigaste kommer slutspelet. Tufft för Columbus men, alltså. Ja, men, mm. men samtidigt också, man brukar ju säga att målvakterna är halva laget. Man måste säga att de nästan är mer än halva laget ibland. För det, det påverkar så mycket. Men om jag skulle säga så här till dig, världens bästa hockeyspelare. Då svarar du rätt snabbt, gissar jag, när du, när du tar en målvakt eller? Ja, men just nu är det ju Carey Price. Ja. Men ska det gå att vara så bra som han är? Alltså det här är NHL, Erik. Men det, det känns ju mm. som att han är för bra för ligan nästan just nu. Ja, nej, men, men det han är att alla pusselbitar som han har jobbat... Det är en gudabenådad talang. Jag pratade med Chris Balhue som gammal målvakt i Montreal som numera är i Schweiz, om du minns honom. Och han, han sa att han var startermålvakt när Carey Price kom upp när Carey var 18 år. Ja. Och på morgonvärmningarna då kom Price fram och var så här nyfiken och oh, jag gillar ditt lugn i målet. Chris, kan du berätta hur du gör här och här? Och hur jag tänkte, fråga han mig det. Jag, ja. jag fattar inte ens hur jag kan stå ikväll när jag ser honom i målet där borta. <laughs> ja. Så han hade varit så dominant redan då när han var 18 år. Men den här ödmjukheten att han ville lära sig av startekillen. Något år senare så, så var han ju starter Carey och så han kom ju med en enorm begåvning men också med den här ödmjukheten och eh, när du pratade, jag pratade med Micke Johansson som var över på camp och träffade Price eller Della Ross som också pratade om Price att han är ju så väldigt sympatisk och ödmjuk. Du kan inte tro att det är en supervärldsstjärna när han är i omklädningsrummet. Nej. Men sen när han kommer ut på isen han litar helt på det han gör. Han jobbar jättenoga med sin målvaktstränare med, med vissa matchlika saker som han behärskar till fulländning. Så när jag ser han spela nu, jag skulle för det första kunna ta ut 50 klipp och använda utbildningssyfte. Det kommer jag göra också för att det är så remarkabelt hur bra han är. Men, men det är som att se... <laughs> och då pratar du bara varje match, Erik, eller hur? <laughs> då pratar jag varje match. Men sen är det så, Fedre, när du har sett Fedre när han var som bäst, när du ser Djokovic som bäst, när, när du ser de här som är så skickliga på det de gör. Det ser så enkelt ut. Men det är så enormt mycket träning bakom. Ja. Och, och Price, jag pratar och hylla Lundqvist mycket. Men Price är likadan. Han vet att för att han ska kunna leva upp till förväntningarna. Då kräver det att han förbereder sig. Han hade något år där han var runt 20-21. När det blev lite för mycket festande. Och uh, det glada livet uh, ute om man säger. Uh, men... Då var han ju ojämn. Han kunde vara strålande i en match. Och sen så var han inte alls lika bra nästa. Det var som en berg- och dalbana. Men nu när han, han har en trygg relation med tjejen och han lever professionellt. Han förbereder sig för att leva upp till förväntningarna. Nu är det ju bara en ren njutning. Alltså att se honom tillsammans med sitt lag. För det som är skillnad med Federer och Price är att Price är ändå beroende av sina lagpolare. Men i och med att han är en sympatisk schysst kille utanför. Då kommer spelarna också... Lägga det här lilla extra blodsvetttårar för honom. Att hjälpa honom. Så det där blir en sån här man, synergieffekt. Att Price ser ännu bättre ut. Och utespelarna ser ännu bättre ut. Alla vinner på det. För att de gör det tillsammans. 
Men ja, han ska vi titta närmare på Price också. Vad det som gör han så grymt bra? Får jag bara dra en grej? <laughs> ja, du får göra. Ja, jag jag börjar komma igång nu. Jag märker det här. Varm upp lite. Som sidor. Men tennis, jag, jag älskar ju tennis när jag mötte farsan igår. Lyckas vinna igen. Men fem saker som gör tennis så bra. Henrik Lundqvist spelar ju massor med tennis på sommaren. Vill du veta vad som är likt med hocken? Här kommer listan. Plats nummer fem. Ja, plats nummer fem. Blicken. Blicken i hockey extremt viktigt. Förmågan att fokusera pucken och kunna läsa vad som händer. Samma i tennis. Läsa vart slaget ska gå och fixera bollen. Kolla Djokovic blick till exempel. Ja. Helt otroligt. Även Carey Price. Fotarbetet. I tennis, som du vet som du är mycket bättre än vad jag är på. Fotarbetet kommer rätt till bollen. AO. Kolla på de bästa. Otroliga. Kolla på Carey Price Henrik Lundqvist. Hur de rör sig. Både stående små förflyttningar eller nere på isen. Det är, helt, det är så vackert att se dem. Det var tvåan. Trean, det mentala. Det viktigaste kanske av allting. Förmågan att fokusera och våga spela ut i pressade lägen. Kunna sätta sitt tillstånd där man, man får ut max av det man har tränat på. Ett bra tillstånd för att prestera. Och tävlingsinstinkten. Både, med, både i tennis och målvaktsspel. Sen, pulseringen. Det är liknande intervaller. En tennisboll kan vara alltid från två sekunder till en och en halv, två minuter. Målvaktsspel kan vara allt ifrån 2-3 sekunder till längre upp till en och en halv, två minuter om det är ett långt boxplay. Så pulseringen att man är jäkligt påkopplad under en viss tid och sen får man vila också likt. Och sist men inte minst, glädjen. Ja. Herregud vad roligt det är att stå i mål och vara i vägen och att spela tennis när allting flyter på. Ja, det ser jag. Ja, vad trevligt. Eh, sen finns det ju andra rackersport som pingis och badminton och squash som också är grymt bra för målvaktsspel ja. och, och även för utespelare. Men, men de, de listorna sparar vi lite på Erik till, 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 till en annan podd. För vi, men vi... men te, har du någon mer grej om, om tennis? Varför det kan vara bra för målvakter? För målvakter? Mål, jag har inte tänkt så mycket på varför det är bra för Nej. målvakter. Men jag hade ju stor nytta av det i och med att det är en sån sanslös eh, svår sport och det krävs mycket bollkänsla också i tennis. Så hade man ju nytta av det ah. när man, man ligger innebandy just volleyskott och allt sånt här och du får ju hela kroppen i, i tennis också. Det, det är en Just komplex det. spot. Ja. Med blicken ska jag skriva bollkänsla där. Bollkänsla, ja. öga, hand. För det är innan att du kan spela på så många olika sätt. Ja, jag älskar tennis också. Men du, vi måste ja, ju ja. gå vidare i ja, Atlantic här. Nu, nu ja. märker man. Du ser, nu har du svängt in i idrottsspåret. Och då ja, blir verkligheten lite ljusare igen i alla fall. Det är ja. kul. Det är inte lika ljust för svensk, eh, svensk laget. Man säger ju alltid det om Detroit. Där. Det är samma division som Montreal. Men de började ju upp väldigt bra. Vi hade ju förmånen att få prata med Niklas Kronvall. Tack så mycket för det Kronvall att du ställde upp där på Skype mm. på vår NHL-sändning. Eh, och han var inte helt nöjd med hur de spelade då. Nu har de förlorat tre raka matcher i detta nu Detroit. V- vad säger de upplagan av Detroit? Ny coach som de har den här säsongen i Blash Hill. Åh, oh, det var en omkastning i min hjärna. Ja, eh. ja men det, det är ju ett lag som man tittar. Så många här hemma är, är ju väldigt fascinerade av Detroit och sedan Lidström-tiden också. Eh, och vad han gjorde för Detroit och när de vann eh, dubbla Stanley Cup. Där, gjorde de väl de, de senaste som har vunnit två i följden. Mm, 97-98. Ja, precis. Och nu är det ju många som tror faktiskt att de här ska kunna vara med och utmana om att gå hela vägen på den östra sidan. Vad tror ja. du om Erik? Jag tror inte att de kommer med utmaningar. Jag, jag är... Jag blev chockad med vad det som hade tippat dem som... Ja, det var väl Pro Hockey, var det inte det? Ja, Pro Hockey. Ja, men de, de, är ju, de är ju underbara på alla sätt. Men, men det var lite... Jag tror det var... Jag tror att de tippade lite för att... 
ah, inte bara gå på de här Tampa, Anaheim, lite... lite... Ja, de hade de som tvåa i Atlantic, hade de. Okej, okay. ja. men, men, men spelar roll. Men, men... Jag är... Alltså, när jag ser dem spela, de har ju den här... För det första målvakterna. Jag är ingen stor fan av Howard. Alltså, så att han, han är ofta så mycket ute på glid. Och Mirasek är också en sån kille som är... Eh, när det studsar rätt för dem, när tajmingen är hundraprocentig, då, då, då spelar de riktigt bra. Men det blir inte den här äh, verkliga stabiliteten, känner jag i alla fall. Där är jag satt frågetecken innan. Äh, sen, Mike Green skulle komma in och göra des, deras PP bättre och bättre. Och, men äh, de har haft trubbel i PP nu också. Ja. Så, äh, Kronvall, han gör ju sin roll stenhårt såklart. Men, men äh, de har ju jag vet inte, när jag och Holmgren gjorde matchen mot Montreal då, då, de var ju nära ändå så tillvida att det var jämnt men på något sätt så när Montreal, Montreal spelar ju hög forechecking och pressar hela matchen oavsett om de leder eller ligger under och Detroit spelar mer styrspel de blir ganska avvaktande i spelet ja. är du med vad jag menar? Ja, man, man, man spelade mer på motståndarnas misstag nu hade de spelat kvällen innan också så att det kan ha suttit lite i benen men, men Nej, jag, för, för min del när jag ser dem så känns det som deras kedja där med Setteberg är ju underbar att se och, och Larkin och Applecator de ja, har gjort 20 poäng tillsammans ja. eh, och inte 21 poäng till och med men, men de, de, de är bra men totalt sett laget, sen Fransén faller bort eh, Det är Datsuk som är skadad, ska vi inte glömma Datsuk heller Datsuk som är skadad, jag säger så här deras räddning är att Datsuk kommer tillbaka snabbt och eh, och kan, bli, kan komma in och vara så otroligt bra som han är. Det, det behöver de. För annars blir de så, de blir så beroende av Zetterberg-kedja. Ja. Och, nej, går de till slutspel tycker jag att de gör det bra. Ja. De, de, de kommer, det lag de har nu det kan jag absolut inte säga att de ska gå hela vägen. Vad kul att höra Kronvall. Ja, Zetterberg, vad kul det är med tanke på Zetterberg. Det Kronvall sa till oss. Har du sett honom bättre? Det är rätt stora ord från Kronvall som ändå har spelat med, med Zäta så länge. Ja, men när, man, när, när man ser honom de, de matcherna man har sett, han är ju så majestätisk. Han är ju totalt dominant varje byta när han är inne. Det händer hela tiden någonting positivt offensivt i stort sett. Ja. Så att han är, nej det är en fröjd och Kronvall är inte en sån som strör stora ord runt som man inte menar det. Nej. Utan så det är såklart att Zetterberg, det, det är absolut inte Zetterbergs fel om de inte vinner Stanley Cup. Men jag, jag, för dem tror jag det blir nog uh, tufft. Och det säger ju de flesta man, man lyssnar på så att bara ta sig till slutspel nu ja. i NHL är extremt svårt. Okej, okay. ja, jag förstår vad du menar. Det... Fortsätt. Jag tänkte bara om vi skulle snabbt också glida över tiden. Rullar jag ju på här, man kan ju snacka hur länge man vill i en podcast. Men ändå, vi ska inte uppehålla lyssnarna för mycket men vi måste ju nudda vid den västra sidan också Erik som mm. vi kommer följa nu då på söndag när vi ser Minnesota mot Winnipeg vi behöver inte just gå in på de lagen nu men när jag säger västra sidan om du skulle få två minuter att prata, vad skulle du ta upp? Jag skulle säga det lag som du tippar går hela vägen <laughs> Tack Det är dags Vill... Va? Ja, alltså, det är dags för Anaheim att igen alltså <laughs> En klassisk göteborgare. Det laget. Ja. 
vilka problem de har haft i inledningen. Ja. Har du någon analys på varför? Ja, förväntningarna är ju extremt uppskruvade. De har ju haft problem med... Det ska vi prata med Jonathan Linkvist om. Ja. Han, han lever ju jättenära dem. Som skriver Men... på vsatsport.se. Han kommer prata om det här på söndag i vår sändning förresten. Ja, vad bra. Ja. Så att jag... jag... Jag lämnade mycket, vi lämnade till honom för att det jag var inne på var att jag skulle göra en, en övergång där och säga att Dallas, som du sa, de kan vinna. Ja. Det, är, det är en outsider. Herregud vad roliga de är att titta på. Ja. Antiniemi målet, alldeles lysande, har precis blivit som Dallas ville. De tar in Antiniemi och har läxan den dyraste paret. Och Antiniemi, eh, alltså han, han har varit... Ja, otroligt kul att se honom. Så han har gett försvaret en, en stabilitet. John Klingberg som vi har hyllat. Odoja gjorde mål i natt också. Ett, ett skott från blå som var skymt. Klingberg har gjort poäng i flera matcher i rad. Och sen den här kedjan med Jamie Benn, Tyler Sagan och Patrick Sharp. Är den bäst i NHL, Erik? Ja, den är bäst i NHL. Ja. Den är... Herregud, vad svårt att försvara sig mot dem. Alltså, de, ben har gjort 6 plus 4 Segen 4 plus 6 Och Patrick Schalk 0 plus 3 Som har gjort 23 poäng ihop Och, och det är väl en, Några kedjor som kan hota dem är Zetterberg-kedjor och även då Panarin, Anisimov och Kane De har gjort 22 poäng ihop Och de har ju också varit De är otroligt sevärda och luriga Och aviga Men, men den här Dalla-kedjan Alltså jag, börjar, jag börjar verkligen förstå vad du menar med att det här, det här Dallas-laget det kan gå hur långt som helst. Dessutom har de ju Antinemus som har varit med och vunnit Stanley Cup. Så att han har ju inte den Nej. barriären heller att mentalt överbrygga i sig själv. Så att, Nej, men jag men... tror att man ska inte underskatta vävningen av Odoja där också. Då. Du vet, just för den stabiliteten bakåt också. Glamour framåt har de ju Dallas. Men nu... nu... Fick de in en back som, som vet vad det handlar om också. Plus att de har de här andra unga backarna. Klingberg då. Ibland spelar ju Nemes lite också. Så att det, det är kul att följa dem. Bara en liten parallell där. Eh, Dallas har gjort 25 mål på sju matcher. Anaheim då som har spelat sex matcher. De har gjort sex mål. Mm. Sex mål mot Anaheim. Med det laget de har. Den kopplingen att oh. de har. Offensiven har ju varit eh, ja, bedrövlig i Anaheim. Så, så att eh, det är det jag vill höra med Jonathan hans nära vad han fått för insight men alla de här Gessler, Perry, Kessler hela det gänget, Silverberg och ja, men alla de ska göra det offensivt har ju inte alls producerat ja. så nej, de, men det är det här med förväntningar också det är samma med Columbus, de kommer in med enorma förväntningar på sig och det är en jätteskillnad att komma in med med enorma förväntningar. Gärna har en fall var det. I år ska vi gå hela vägen. Vi ska vinna. Nu är det. Men innan man ens är i slutspelet. Då är det en massa små delmål som ska göras. Ja. Och en massa skitjobb som ska göras varje byte. Så att man ens har chans att vinna matchen. Så, så i båda deras fall så känns det som att refokusera. Och börja fokusera på det som händer i nuet. Det man kan påverka nu. För att få ett stabilt vinnande spel. Och sen när man är framme i maj, juni, det är då, det är då man ska fokusera där framme. Ja. Är du med vad jag menar? Ja, jag det är väldigt det. lätt. Och du har ju själv varit en världsidrottsman så du vet ju vad förväntningar, att det är speciellt att ha höga förväntningar på sig. Nu var du snäll. Du Erik, vi ska bara avsluta med en liten lek. Eh, där, vi, där vi bara säger lite svenska som ska hyllas här under, under 30 
sekunder typ. Jag börjar med att eh, helt enkelt eh, säga Oliver Ekman Larsson. Vad säger du då? Va, vad ska jag säga då? Ska du ta upp alltså... en svensk som du tycker ska få nämnas i podden här innan vi avslutar? Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, då börjar vi om. För nu, nu gick det ju massa dyrbar tid. Okej, okay, vi börjar om den. 30 sekunder så ska vi. Jag tror att jag ska säga någonting om Nej, det vill inte jag. Det vill Nej, inte jag. Då börjar jag. Då säger jag Oliver Ekman Larsson. Jonas Enrot och Anders Nilsson. Henrik Zetterberg. Uh, Jävla vad svår lek. Det här, det här var ju intressant lek. Mattias Janmark, alltid klubban i sen målskyttet. Filip Fosberg, motsvara kraven. Åh, oh, herregud vad trevligt. Alexander Sten, han skott på stödsidan. Niklas Bäckström. Bättre än någonsin kanske. <laughs> Johnny Superprofessionell och doja smittar av sig på Dallas. Gabriel Landeskog leder Colorado. Victor Rask i Carolina. Vilk, eh, vilket mål han avgjorde med. Och då tar jag eh, Erik Karlsson för assisten. Lite upp och ner men ändå det vi ser det positiva. Henrik Lundqvist ger aldrig upp på en puck. Återigen en desperationsräddning. Tre, vann igen för Rangers. Och där avslutar vi helt enkelt också. Du ser, det finns många svenska att prata om. Vi ska kunna hålla på hur länge som helst. Åh, det känns som att man glömde massor. Ja, men det var härligt. Nu är du på ett klart bättre humör, Erik. Du har gått får, jag, från... får jag bara avrunda vad jag hade tänkt säga? Per Nustedt, eh, vår chef på Viasat Sport. Ja. Härlig kille, gillar musik också. Photography med Depeche Mode, hans favoritlåt, en av, liksom för mig. Han ringde här om dagen och frågade om jag ville gå på Champions League. Ja. Så jag sa ja direkt, ringde en kompis och vi två körde ner till Malmö och såg. Jag har aldrig sett en Champions League-match live. Vilken underbar atmosfär. Och det var biljetter vi satt på sjätte raden, jättenära planen. Alltså, gud vad läcket. Har, har du sett Malmö live någon gång? Har du sett Champions League? Ja, jag, jag var där i fjol och såg när de mötte Juventus. Det var hur coolt som helst. Var det inte det? Ja, hymnen när den kommer där så ryser man ju. Ryser och sen efter hopp. Om du älskar Malmö det där. Vad, vad Hoppar du då Erik? Ja jag, jag hoppade två hopp Men så kände jag <laughs> så, så kände jag att Fan jag filmar det här istället Det här vill jag visa grabben Vilken stämning Och, och sen så twittrar jag ut det till och med tror jag Men jag ville dela med mig av det där Men jag stod och tog in i alla fall några sekunder Va, Vad härligt det är Den här gemenskapen och Inget våld på läktarna Ingenting sånt det var schyssta tag på planen också. Och Malmö, vilken andra halvlek. Vilka blixtrande kontringar. Och... Nej, ja. Tusen tack till Nunan. Men sen också tack till hela det arrangemanget. Och Malmö. Vad läckert att de vann. Vad kul det har varit att samtala med dig, Erik i podd 108 från eh, Viasat Hockey. Alltså hashtaggen är ju VH Podcast där ni kan nå både mig och Erik och ni kan nå oss på Twitter också. Och vår Facebook-sida är facebook.com slash Viasat Hockey och alla nyheter och Jonathan Linkvist eh, blogg och kröniker och nyheter och alla mål från NHL finner ni på viasatsport.se där ser ni alla andra rättigheter. Vi har också en digig fotbollsmeny nu med både Premier League, Champions League, Serie A, La Liga, Holländska Ligan You name it, we got it, kan man nästan säga. Du, eh, Erik, du får ladda upp inför NHL-studion på söndag 22.30. Vi ses på söndag alla lyssnare också och ta hand om varandra. Det ska vi göra och eh, jättetack till er som har lyssnat på den här podcasten och på återhörande nästa vecka. Vi är väldigt glada att ni är med oss. Vi hörs. hej hej. Hej då. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 